0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами ТОП МЕНЕДЖМЕНТ ФМ Владимир Качанов Практикующий эксперт в области создания и повышения эффективности служб безопасности. Опыт работы в этом направлении 25 лет. Профессиональная кредо. Служба безопасности может приносить реальную пользу бизнесу, а не только держать и не пускать. Хобби Купание в проруби и бильярд. Уважаемые слушатели Радио ТМФМ, известно ли вам, что ежегодно с 9 декабря 2004 года международным сообществом отмечается День борьбы с коррупцией? Провозглашен этот день Генеральной Ассамблеей ООН в этот день, в 2003 году, в Мексике. Была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Цель учреждения этого международного дня – было понимание проблемы коррупции и роли конвенции в предупреждении такого явления и борьбы с ней. Но вернемся к проблемам бизнеса и коррупционным проявлениям в бизнесе. Очень часто в полемике среди топ-менеджмента я встречаю вопросы, почему при поимке коррупционера его надо сразу уволить. Его же подберут конкуренты, и он начнет выполнять план с удвоенной энергией для отмещения. Почему не существует программ мягкого первоспитания и возвращения коррупционеров в русло? Например, доказали, что украл 100 миллионов, позвали на товарищескую комиссию, предъявили факты, обсудили в узком кругу, постановили, что оступившийся товарищ должен перенести в бюджет 300 миллионов и переместиться на соседнюю должность. Не можешь или не хочешь, тогда уходи. Можно, в конце концов, сделать специальную рассылку по компании, что, мол, за прошлый квартал три наших товарища оступились, но будут выполнять спецработы под надзором. Просим понимания и содействия. Вот их фамилии. Задавшие эти вопросы, полагают, что исчезнет любая коррупция и системная, и деструктивная. Очень большой вопрос и очень интересный. Он уведет нас к первым написанным законам. И если мне не изменяет память, это будут законы Хамурапи. Могу ответить просто и с примером. Израильтяне не ведут переговоров с террористами. Это известно всем, и самим террористам, и обычным людям. Другими словами, есть система. Совершил поступок – отвечай. И это не придумка СБшника. Это система, которую придумало само человечество. И эта система работает с момента появления первого преступления. Коррупционер – это человек, предавший интересы компании. То есть человек, который обманул не только компанию, но и своих партнеров и сотрудников. Естественно, если на это смотреть, используя вертолетный взгляд, он может быть хорошим парнем, многодетным отцом или почетным донором, но он приступил к закону компании и уголовный кодекс. Если не будет сдерживающего фактора в виде закона, увольнения, то обман компании станет обычным делом, и тогда придется пересматривать все принципы работы во всех сферах бизнеса. Надеюсь, такой ответ стратегически объясняет необходимость наказания. Теперь сам принцип – оступился, заплатил в виде бесплатного труда или принесения прибыли в троекратном размере или еще что-либо подобного. Так вот, как только будет принято такое решение, мы увидим, что случаев коррупции стало больше, так как в природе человека заложено, что могут поймать, а могут и не поймать. А какой бы топ-менеджер ни был, он все равно остается обычным человеком, подверженным обычным человеческим страстям. Теперь, что касается рассылки уведомлений в компании по оступившимся. Сам факт доказательства коррупции должен быть собран и по всем законам отправлен в органы внутренних дел, так как коррупция – это уголовное преступление. Сбором и анализом доказательств в соответствии с законом РФ обязаны заниматься только субъекты ОРД, такие как полиция, например. Констатацией о совершении уголовного деяния должно заниматься следствие на основании тех доказательств, которые предоставят полицейские. И вишенка на торте – это приговор. Является ли человек коррупционером, ставит суд. То есть, любое должностное лицо компании, если в переписке назовет кого-то оступившимся или, не дай бог, коррупционером, может получить нехилые судебные иски и имиджевые потери от того, кого назвали он им. Потому что без решения суда это считается оскорблением. Потому как было предложено мне моим оппонентам, система не работает. Не потому, что сотрудники СБ так захотели. Это практика на основании столетий. Опять же, декларируя полную нулевую толерантность к коррупционным проявлениям, реально снижается их уровень. Случай из практики. Когда я работал в ритейле, чтобы минимизировать такие проявления, мне пришлось собрать на совещание одно из самых коррупционно емких подразделений. Имеется в виду функциональное направление. Рассказать им, как будет действовать служба безопасности, которую я возглавлял. Причем рассказать именно все, в открытую. И после рассказа я предложил этого не делать. Затем я попросил собраться контрагентов, которые взаимодействуют с этим подразделением. И тоже рассказал, как моя служба будет искать такие кейсы. И что грозит по антикоррупционной программе контрагенту, который нарушит антикоррупционную оговорку, указанную в договоре. И через какое-то время я получал обратную связь от разных людей о том, что у меня был один из самых низких уровней коррупции. И службу безопасности по этой обратной связи уважали. Конечно же, я обменивался практикой со своими коллегами по профессии. И некоторые из них взяли мой пример в работу. Но можно понять и тех, кто не смог повторить мой пример. Все дело в том, что в некоторых службах безопасности KPI состоит из количества пойманных коррупционеров, а если их не будет, то премии по KPI не будет тоже. Вот такой вот абсурд. Следующий вопрос, который мне был задан, по поводу дефицита опытных кадров. Дескать, если всех ловить и наказывать увольнением или тюрьмой, то, учитывая демографическую яму и кадровый голод, работать будет некому. И уж если увольнять, то только в соответствии с законом. На самом деле, полемизировать на эту тему можно очень долго. И тут не одна точка зрения возможна. Но есть один нюанс, который я сейчас раскрою. Это сам факт, что решение об увольнении принимается коллегиально. И, как правило, человеку дают возможность уволиться по собственному желанию. То есть СБ проводит свою проверку, подчеркиваю, что в строгом соблюдении закона, и предоставляет факты, которые были выявлены руководителю. Пусть это будет руководитель СБ административной единицы. Тот, в свою очередь, утверждает материалы проверки, конечно же, если он с ними согласен, а затем передает эти материалы SEO или генеральному директору. Те, в свою очередь, понимая, что при передаче материалов в государственные органы решения по данному сотруднику будут принимать не они, а представители государства. И, к сожалению, по сложившимся стереотипам представителям государства доверие оставляет желать лучшего. Так вот. Руководители коммерческого блока предлагают коррупционеру уволиться по собственному желанию, возместив причиненный ущерб. То есть все решения о расставании с тем или иным сотрудником принимаются коллегиально. По крайней мере, при мне было именно так. Если руководитель административной единицы был не согласен с предложением СБ, он мог об этом сказать, оспорить а эти выводы, поставив известность своего руководителя. Бывали моменты, что принятие подобных решений доходило до акционеров. Отсюда можно сделать вывод – что если есть правильное взаимодействие СБ и бизнеса, партнерское, то можно сократить время реагирования на принятие таких решений и проведение долгих проверок. Также полагаю, что именно с таким подходом служба СБ постепенно трансформируется в сб BP, сб СБ-бизнес-партнер. Про походы в суд и полицию я рассказывал выше. К сожалению, будут перегибы в виде КПИ для СБ. То есть, есть вероятность, что СБ будет подменять собой оперативно-следственные органы в погоне за выполнением KPI, что может превратиться в сплошное нарушение закона и огромнейший препон для самого бизнеса. Давайте представим адекватную модель компании и работы в ней всех служб. Перенесем вектор нашего внимания на работу СБ. СБ находит информацию, что один из менеджеров на протяжении долгого периода лоббирует интересы одного поставщика, а остальных просто игнорирует. Мы понимаем, что менеджер приносит ущерб компании, но с точки зрения законодательства сотрудникам полиции необходимо будет доказать ущерб, который причинил данный менеджер. И вот тут мы обнаруживаем, что, например, в данной локации в полиции дела по экономике вести некому. Да, вот так. Мы не можем написать заявление в полицию, потому что там некому разобрать этот материал. Дико. Пример абстрактный, конечно же. Я же не могу ответственно заявлять о таких вещах. Поэтому просто фантазирую. Надеюсь, меня все понимают. И что мы будем делать? Вопрос риторический, конечно же. Проводится проверка, в результате которой менеджеру задаются вопросы. И в ответах он либо признается, что он коррупционер, на моей практике был один такой случай, либо становится видно, что он просто неэффективен. Зачем в компании и команде неэффективный сотрудник? Что бы вы с ним сделали? При таком функционировании бизнес-процесса под названием служба безопасности, конечно же, остается и возможность злоупотребления сотрудниками службы безопасности. Но надо понимать, что она минимальна, так как, начиная любую проверку, сотрудникам СБ приходится интервьюировать большое количество сотрудников и менеджеров, То есть очень большое количество людей будут ждать результатов проверки. Также любые проверочные мероприятия практически всегда санкционируются руководителем проверяющего. Если сотрудник превысил свои полномочия, то об этом станет известно. И, соответственно, самого сотрудника могут пригласить на полиграф или уволить. В меньшей степени это может быть при матричной структуре управления. Надеюсь, слушателям не нужно расшифровывать, что это такое. При линейной структуре управления все вышеперечислено может быть с большей вероятностью. Итак, резюмируя этот подкаст, мы с вами получили знания о возможных методах реагирования на выявленное коррупционное деяние в бизнесе и возможных рисках для компаний при выборе реакции на коррупционеров. Владимир Качанов. Практикующий эксперт в области создания и повышения эффективности служб безопасности. Опыт работы в этом направлении 25 лет. Профессиональная кредо. Служба безопасности может приносить реальную пользу бизнесу, а не только держать и не пускать. Хобби. Купание в проруби и бильярд.